0: Deutschlandfunk Kultur.
1: In diesem Jahr geht der Literaturnobelpreis an Annie Ernault. Die französische Schriftstellerin wurde damit berühmt, dass sie immer nur über ein einziges Thema geschrieben hat: ihr eigenes Leben. Und auch wir reden heute über literarische Neuerscheinungen, bei denen sich die Frage stellt, wie viel Autor steckt im Werk? Beziehungsweise wie viel Autor soll oder darf in einem Werk stecken? Ich freue mich auf lebhafte Diskussionen mit diesen Gästen. Der Schauspieler und Schriftsteller Joachim Meyerhoff.
0: Ich habe heute die große Freude, den Roman Verbrenn all meine Briefe von Alex Schulmann vorzustellen. Es ist alles zugleich, ein Kriminalroman, eine Recherche, aber eben auch ein sehr, sehr feinsinnig geschriebener Roman.
1: Die Schriftstellerin, Kulturwissenschaftlerin und Journalistin
2: Mitu Sanyal Christine Koschmider schreibt darüber, dass sie Alkoholikerin ist, aber eben überhaupt nicht so, wie man das erwartet. Es ist wirklich so, als hätte noch niemals jemand zuvor ein Buch über Nähe geschrieben und die große Angst vor Nähe, weil der Mensch, den man liebt, ja sterben könnte.
1: Der Schriftsteller und Literaturkritiker Philipp Tingler.
3: Es geht mit psychologischer Finesse um Fassadenhaftigkeiten und Verheimlichungen. Und es geht um die Frage, was muss gesagt werden? Und kann der Mensch sich ändern?
1: Und ich habe den neuen Roman von Ian McEwan dabei, Lektionen. Ein elfjähriger Internatsschüler muss die sexuellen Übergriffigkeiten seiner Klavierlehrerin erdulden. Drei Jahre später radelt er dann selbst zu dieser Frau. Es ist der Höhepunkt der Kuba-Krise, weil er es einmal gemacht haben will, bevor die Welt untergeht. Wie solche Erlebnisse ein ganzes 70-jähriges Leben prägen, davon erzählt dieser beeindruckende Roman. Und jetzt geht's los. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, zu Hause und hier im Berliner Ensemble. Herzlich willkommen. Und äh, wir fangen an mit Christine Korschmieder, Dry. Bitte, Frau
2: Sanyal. Genau. Ich habe Christine das Roman Dry mitgebracht, weil mich dieses Buch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes überwältigt hat, obwohl das eigentlich die Sorte von Literatur ist, mit der ich höflich ausgedrückt Probleme habe. Zum einen ist das Autofiktion und da habe ich immer so den Schleichenden Verdacht, den Autoren ist halt nichts eingefallen und dann haben sie sich leicht gemacht und über sich selbst geschrieben. Christine Kurschmieder kann man nicht vorwerfen, dass sie sich leicht gemacht hat. Die ist ja im Literaturbetrieb bekannt als Schriftstellerin, als Agentin. Die schreibt darüber, dass sie Alkoholikerin ist. Peng. Ähm und dann ist es aber gleichzeitig, dass auch Bücher über Alkoholsuchten immer so vorhersehbar sind mit Zusammenbrüchen, Kontrollverlust. Und auch da durchbricht Drei alle meine Leseerwartungen, weil Christine Kurschmieder funktioniert einfach viel zu perfekt. Und als sie ja nicht mehr perfekt funktioniert, beschreibt sie es aber trotzdem so kompetent und komisch, dass man aufpassen muss, diesen Roman nicht wie so einen grandiosen Schelmenroman zu lesen und die Suchtklinik so als glorifizierte Jugendherbergsparty. Und davor rettet uns ihre gnadenlose Ehrlichkeit, die wirklich immer genau dahin geht, wo es weh tut. Und immer, immer, immer beschreibt die Autorin Dinge, als würde ich sie zum ersten Mal lesen. Also sie schreibt über Nähe und die Angst von ihr, weil der Mensch, den man liebt, ja sterben könnte, total frisch und neu. Und bei dry sind wirklich meine Augen echt nicht trocken geblieben.
3: Hm. Ich möchte sehr gerne daran anschließen. Äh, eben Dry ist ja trocken und nüchtern. Und ich finde, beides trifft auf die... Erzählhaltung dieses Buches zu. Ich finde das Buch auch sehr gelungen. Es ist in einem Gesprächston geschrieben, im Präsens. Äh, Autofiktion oder nicht interessiert mich eigentlich immer nicht. Ich frage immer, ist es Literatur oder nicht? Und das hier ist Literatur. Und das liegt vor allem an dem Ton. Sie macht etwas, liefert etwas, was im deutschsprachigen Raum selten ist. Nämlich, sie geht noch einen Schritt weiter. Sie ist nicht nur total unsentimental, sondern sie ist auch selbstironisch. Und das ist bei dem Stoff, den sie bearbeitet ein, unglaubliches, ein unglaublich starkes Mittel. Ich hoffe, sie bleibt bei der Ironie. Es gibt auch diese Szene, wo sie mal die jüngere Generation betrachtet und sagt, der steht gar keine Ironie mehr zur Verfügung und ähm, sich dann überlegt, ob sie mit dem Alkohol zusammen auch noch die Ironie abschaffen sollte. Und die
1: findet sie aber ganz toll.
3: Ja, also sie, nein, es ist auch wieder der falsche Tisch, das bringt mich auf, die nächste, auf den nächsten Punkt. Ein sehr ironischer Moment in diesem Buch ist, wo sie äh, erzählt, sie hat sich eine Couchgarnitur angeschafft, als ihr Mann schon äh, wirklich schwer krebskrank ist, weil sie wollte wenigstens ein richtiges Wohnzimmer haben. Und nachdem der Mann gestorben ist, sagt sie, jetzt verkaufe ich die wieder, ich brauche das richtige Wohnzimmer nicht mehr, ich brauche jetzt Sachen für ein neues, falsches Leben. Und ich erwähne das nicht nur, weil es die Ironie, die Selbstironie und Distanzierung zeigt, sondern auch weil dieser Topos, das Motiv des Falschen sich durch das ganze Buch zieht. Es gibt eben, es gibt den falschen Tisch, es gibt falsche Hoffnungen, es gibt eine Stelle, wo sie sagt, es gibt eigentlich nie einen richtigen Platz und falsch immer in dieser Doppelbedeutung. Einerseits Vorspiegelung von etwas, was gar nicht, äh, genau, nicht aufrichtig ist, aber auch falsch in Bezug auf die eigenen Erwartungen. Sie sagt auch quasi immer wieder, das war nicht meine Erwartung und so wollte ich das nicht haben. Und das Buch ist, finde ich, eine souveräne Bewegung zur Distanznahme von den Erwartungen von der Außenseite und auch den eigenen
2: Erwartungen. Aber was ich ganz toll daran finde, ja, es ist unsentimental und trotzdem total warm. Und diese Mischung, ja,
3: sie stellt Nähe her hört. und deswegen ist es auch Literatur, weil sie schafft Momente der Universalität. Das Literatur ist für mich immer universell. Und wenn sie so zum Beispiel erzählt, ja, selbst wenn die Lage objektiv hoffnungslos ist, dann mache ich einen Deal mit dem Schicksal und ich setze mir einfach selber eine Herausforderung und sage mir, wenn ich diese Schmerzpflaster ganz akkurat aufklebe, dann werden die darüber hinaus auch noch heilend wirken. Das ist völlig
0: irrational. Ich bin
1: sehr überrascht, weil ich habe ein sehr anderes Buch gelesen und wenn mich würde erst interessieren, ja. was Joachim Maier auch
0: gelesen hat. Äh, ja, also äh, ich mochte das Buch äh, auch wirklich sehr. Für mich war es ein Buch, äh, was äh, einfach mit den eigenen Sehnsüchten, die so vehement sind, ja, dass man sie eigentlich die, das Leben oder auch die eigenen Kräfte oder die Möglichkeiten diesem exzessiven Suchen nach Erfüllung kaum standhalten. Ja, man ist so unterwegs. Ja, und äh, ich war. Äh, es ist ja auch wirklich ein äh, Herausforderndes Leben, ja, also mit diesen drei Kindern von den drei Männern, die sie hat. Und dieser eine Mann, der die große Liebe ist, stirbt an Krebs, dramatisch, muss man wirklich sagen. Erschütternd, äh, gut und hart beschrieben mit ungefähr 30. Und, und das da,
2: dauert ganz lange, bis er es stirbt, ist man sehr denkt, schwer, immer, ja, es gibt er wird ein, nicht sterben. Man weiß, er wird sterben, aber man, man hofft immer. Es gibt immer. da
0: einen, einen so ergreifenden Moment, der für mich ein bisschen auch wieder Schlüssel ist zu dem Buch dass äh, sie noch einen äh, Urlaub machen, weil der Mann sich das wünscht und sie immer diese Strandatmosphäre so empfänglich auch findet, auch erotisierend findet. Und der Mann ist eben schon so krank und es ist fast wie ein Tabuthema ja wirklich, wenn einer in so einer jungen Beziehung auch keinen Sex mehr haben kann. Und sie ist an diesem Wasser und ist so voller Leidenschaft und Sinnlichkeit. Und gleichzeitig liegt dieser Mann im Sterben. Und dass das so aufeinanderprallt, ja, also diese Realität dieser Krankheit und gleichzeitig diese Sehnsucht weiterzuleben, und äh, wie Sie gesagt haben, mir hat auch sehr gut gefallen, dass der Alkohol ganz lange in dem Roman gar keine Rolle spielt. Das wäre auch ein richtig tolles Buch für mich ohne Alkohol. Das ist sehr gelungen. Ja, also ja, Das wäre gar nicht sozusagen, auch wenn das gar nicht äh, Man sucht immer, Man wartet immer auf die Flasche unterm Bett, aber die, es aber das, kommt nie das, zu das dem mochte das mochte ich. Ja, das fand ich, ich sehr gut. Das, das Stichwort
1: ich. nehme ich gerne auf. Bitte, bitte. Weil ich,
0: ich hätte noch mehr zu sagen, aber das Stichwort Ihnen war gut.
1: Das Stichwort. Ich würde Ihnen sehr zustimmen, dass Christine Kurschmieder ein großes Talent hat, diese Momente, also wie zum Beispiel Leo Meyerhoff eben einen benannt hatte am Meer oder auch dieses, die Szene, die sie beschreibt, wo sie zum ersten Mal Sex hat in Italien mit irgendeinem, der da in einer Bar arbeitet, das ist mit einer großen, großen Kraft geschrieben. Ja. Ich habe mit diesem Therapiestrang in diesem Buch ein Riesenproblem, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Psychoanalyse, Psychotherapie, was auch immer das ganze Feld der Todfeind der Literatur ist, weil ich glaube, dass das zwei völlig unterschiedliche Formen sind, mit dem Drama namens Leben umzugehen. Wer die Therapie sucht, der will, dass irgendwer ihm hilft, diesen Knacks zu beseitigen im Leben. Der will, dass es besser wird, dass dieser furchtbare Schmerz aufhört. Der Literat, die Literatin, die umkreist, da wird das Schreiben zur Therapie. Ähm, nicht umsonst, ich komme jetzt einmal auf Annie Ernaux, nicht umsonst hat Annie Ernaux die ihr Leben lang Ihr, gegen ihr eigenes Leben im Grunde angeschrieben hat, gegen ihre Herkunft, gegen ihren Schmerz, ihre Qual hat eine tiefe Verachtung gegenüber allem, was Psychoanalyse, Psychotherapie ist. Aber
2: das ich Buch glaube, hat das ja hat beides. Einen guten
1: Grund. Also ich finde, dass dieses Buch sich schwächer macht, als es müsste, dadurch, dass dann doch auch in diesem Therapiestrang kommt, dann dieser, da, da wird dieses Buch für mich wie zu einem Hilfeschrei. Und keine Missverständnisse. Ich will mich überhaupt nicht darüber lustig machen, dass jemand Hilfeschreie sendet. Mhm. Nur ist das für mich kein literarisch-ästhetischer Zugang
3: zur Welt. Also meinen Sie mit Therapiestrank den Schlussteil in dieser Sucht? Ja, also wo
1: dann auch so Sachen das kommen, wo man sagt, jetzt ist es mir endlich mal gelungen, ich zu sagen, was sehr lustig ist bei einem Buch, wo seit 200 Seiten ich gesagt wird. Also das sind die Momente, wo ich also dann ich tatsächlich dachte, warum dann nicht in dem Sinne sich ehrlich machen? Und das wäre jetzt auch die Frage an Literatur. Was Christine Kurschmieder schreiben kann, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Nur warum ist es dann so wichtig, dass da Roman draufsteht und man nicht sagt, es ist ein Memoir. Das
3: Aber es ist ja, das ist ja nur der Schlussteil des Buchs. und ich stimme Ihnen sogar insofern zu, als dass ich tatsächlich zum ersten Mal auch so bei Seite 250 fand, jetzt ist es mir ein bisschen zu lang. Ich muss in der Suchtklinik nicht schon wieder auf The der Ebene der theoretischen Rekapitulation all das hören, was ich vorher viel eleganter eingebettet in das Leben von Frau Koschmieder äh, gehört habe. Das stimmt. Ich muss auch nicht mehr an der Familienaufstellung zum Schluss teilnehmen und nochmal alles theoretisiert Aber bekommen. Es ist doch, es Aber ist, der, da, davor das ist ja nur der Schlussteil des Buches. Ich finde die, die Hinführung dahin, und das ist auch das, was Joachim Meyerhoff gesagt hat, dieses, dieses Großartige für, für so ein Trinkbuch, wenn man es so nennen will, dass Alkohol zunächst mal gar nicht vorkommt. Und sie... sie verlangt sozusagen vom Leser die Leistung, erstmal davon zu abstrahieren, immer nach der Flasche zu suchen. Und was sie darüber hinaus auch noch leistet, und deswegen ist es für mich Literatur, ist, sie verweigert sich auch dieser monokausalen Deutung zu sagen, mein Mann ist tragisch früh an Krebs gestorben, deswegen habe ich jetzt ein Alkoholproblem. Ja, Sondern, sobald man sich mal darauf einlässt, gehen ganz viele Türen auf. Und dann kommt die Vorgeschichte, dann kommt die
0: familiäre Belastung. Ja. Und das ist alles vor dieser Suchtklinik. Das ist schon sehr das gut gemacht. Auch in der Suchtklinik, eine tolle, ich es ganz kurz, finde ich ganz großartig beschrieben, dass sie ja gar keine Aufgaben bekommt. Äh, ja, dieser genau. Therapeut gibt ihr gar keine Aufgaben, sondern sie hängt da nur rum. Und irgendwann fragt sie, warum kriege ich denn nichts zu tun hier? Ja, alle haben so einen Stundenplan. Und dann wird ihr ja gesagt, naja, weil Sie ja das eh alles so gut machen würden, weil Sie sich ja wieder mal überall reinschmeißen würden, um es gut zu machen mit Energie. Jetzt machen Sie mal gar nichts. Mal gucken, was mit Ihnen passiert, wenn Sie mit sich selbst konfrontiert sind. Insofern fand ich auch in der Klinik immer noch Momente, die darüber hinauslaufen. Ich gebe Ihnen auch nicht ganz recht, weil, wenn man diesen Ton versucht und so eine Lebensgeschichte erzählt, wie das dann das Etikett ist, ob Memoir oder Autofiktional oder Roman. Ach ja, ein Roman ist es, stimmt, ist es nicht. Ja, ist nicht, brauchst du nicht, das ist das ist Irgendwas anderes. Es ist Literatur. Es ist Literatur. Es ist übergreifende Literatur. Aber das ist doch irgendwie. Wir enden doch alle da in diesen Therapien. Naja, also äh, und wollen doch offensichtlich weiter Schriftsteller <lacht> sprechen Sie nein, für nein, sich selbst. Nein, nein, nein. Also, aber, aber, das sich ja nicht. Also das gehört doch in unsere Zeit so rein. Also ich bewundere jeden, der noch keine Familienaufstellung gemacht hat.
2: Würde aber grundsätzlich sagen, ich bin nämlich auch total misstrauisch, sobald es mit Therapie anfängt und die erste Seite ist ja so, dass sie in diese Suchtklinik hineinkommt und dann schreibt sie sich erstmal ihre Lebenslinie auf und ich dachte, oh Gott. Und dann geht es aber ganz anders weiter. Und auch in der Therapie habe ich eben nicht das Gefühl, jetzt habe ich erkannt, das ist die Schlüsselszene, das ist die Urszene, was ja immer so ein bisschen diese Therapieerzählungen sind. Auch diese Therapieerzählungen, und man denkt immer, wann kommt es denn jetzt endlich? Wann kommt's denn jetzt endlich? Und so richtig, Und dann denkt sie, warum, warum geht es jetzt wieder aus der Klinik raus? Ist sie jetzt wirklich gesund? Man weiß, nein, das ist sie nicht. Das Leben geht weiter. Und das fand ich, ich mochte eigentlich auch die, die Nebensächlichkeit auch dieser Klinikerzählung daran sehr. Wir
1: bleiben gewissermaßen beim Thema. Ist was Autofiktion? Ist es Autobiografie? Ist es Familiengeschichte? Ja. Ist es Literatur? Was ist es überhaupt? Äh, Alex Schulmann, Verbrennen alle meine Briefe.
0: Ja, alleine schon der Titel ist natürlich eine äh, Sensation, ja, weil man sofort weiß, da wird es um viel gehen. Das ist schon so äh, dramatisch, der Titel Verbrennen alle meine Briefe. Alex Schulmann ist ein schwedischer Autor, Jahrgang 1976. Das Buch ist auch, genau wie Sie sagen, eine Autofiktion und ist eine Recherche. Es ist, geht über ihn. Er heißt auch in dem Roman, in dem Buch Alex. Es ist ein Mann, der mit seiner Familie lebt. Er hat drei Kinder, ein Junger Mann, eigentlich ist alles ganz gut, nur irgendwas sitzt in ihm, was sein Leben zerstört, seine Ehe bedroht. Es ist Zorn, es ist etwas, was ihn umtreibt und er weiß nicht genau, woher das kommt. Und das ist im Grunde der Ausgang für dieses Buch. Man muss recherchieren, man muss irgendwie, wenn man sein Leben noch irgendwie auf ein anderes Gleis setzen will, rausfinden, warum man von etwas besetzt und gefangen ist. Und das ist äh, das, was dieses Buch dann macht. Es macht sich auf die Suche. Und da sind wir auch in der Therapie, ja, wo der Grundstein gelegt wird, eigentlich für diese Recherche. Er soll die verschiedenen Familienzweige aufmalen, seiner Familie. Und äh, der eine Zweig des Vaters ist alles, sind äh, intakte. Er soll da so gerade Linien zeichnen. Und bei der Mutter äh, zu den Großeltern wenn die Beziehungen schlimm sind, soll er es so krickeln und er merkt, dieser ganze mütterliche Familienzweig ist ein einziges Desaster von Verwerfungen, von Horrorbeziehungen, von sich gegenseitig eigentlich nur quälen. Und der Ursprung ist eben dieser Großvater und darum geht es. Es geht um eine Liebesgeschichte, um eine äh, Dreiecksgeschichte in den 30er Jahren. Und äh, es sind alles authentische Figuren. Der Mann heißt Sven Stolpe, ein sehr berühmter schwedischer Literat. Und er ist verheiratet mit seiner Frau. Sie sind sehr jung, überraschend jung, Anfang 20, Mitte 20, ja. Und in diese Ehe, in einem, äh, ja, in so einem Studenten, nein, in einem Literatur, wie nennt man das? Stipendienort. Stipendienort, genau. Da bricht eben ein anderer Mann in diese sehr junge Liebe hinein. Und äh, die Großmutter verliebt sich, ja, Karin Stolpe, in diesen Mann. Und was da passiert, in diesem Stipendiumort, das ist von einer solchen ja, Mich hat das wirklich äh, so atemlos gemacht. Also ich kann gar nicht sagen, ob das nur schön war. Es war so, ist so schrecklich, das zu lesen. Man wird aber so völlig besetzt und besessen von diesen Figuren, weil die alle so besessen sind und weil es so unlösbar scheint. Und dieser Großvater wird im Laufe dieses Buches, äh, das ganze Buch sind verschiedene Recherche, sozusagen Stadien, die der durchläuft, verschiedene Briefe bekommt er, verschiedene Tagebücher. Und dieser Großvater wird immer mehr zu einem furchtbaren Monster. Ja, und da Vorlage.
1: Genau, Vorlage. Also ich war von diesem Buch zunächst auch mal, nein, zunächst war ich nicht angetan, weil, große Bis Überraschung, ich hatte ein immenses Problem mit diesem autobiografisch-autofiktionalen Familienaufstellungsrahmen. Deshalb hatte ich das Buch tatsächlich erstmal weggelegt, als ich es vor vielen mhm. Wochen, weil ich war ein riesiger Fan des Buchs Bis von Schulmann, davor, ja. was zuerst in Deutschland erschienen ist, die Überlebenden, fand ich einen ganz großartigen Roman. Und war dann eher enttäuscht. Und hätten Sie es jetzt nicht in die Sendung mitgebracht, hätte ich es eher nicht noch mal zur Hand genommen. Und bin aber dann froh, weil dann wurde ich plötzlich, ging es mir ähnlich wie Ihnen, in dem Moment, wo er anfängt, diese Dreiecksgeschichte der Großeltern zu rekonstruieren, finde ich, kriegt das einen immensen Sog. Und das, was schon großes erzählerisches Handwerk ist, dass er es schafft, er sagt mal irgendwann, ich bin der allwissende Leser, also er, er möchte so gern eine Geschichte erzählen, die irgendwie gut ausgeht, aber er weiß ja, weil er das Material hat und weil die Geschichte ist, wie sie ist, er weiß ja, es wird in dem Sinne nicht gut ausgehen, die Großmutter wird, er hat es ja mitgekriegt als kleines Kind, bei diesem jähzornigen, ungerechten, verbitterten Mann bleiben und nicht die möglicherweise Liebe ihres Lebens, wenn das denn so stimmt, äh, gelebt haben. Mein Problem ist ein bisschen, dass ich befürchte, dass er dann schon auch der Schulmann wie so ein Beweisziel. Also er will diesen Großvater, der ist der Schurke. Also der wird irgendwie immer, immer schlimmer. Das, so, wo ich den Eindruck habe, da hat mir ein Autor plötzlich wie ein privatbiografisch motiviertes Beweisziel was an. Ich hat.
3: möchte ganz gerne daran anknüpfen, denn ich bin äh, selbst ein bisschen frappiert, dass ich schon wieder einer Meinung bin heute mit Theodor. Das
1: wird ein schlechter Abendtätiger.
3: Für wen? Aber wir sind ist ja jetzt in der Halbzeit.
1: Für die Literatur.
3: Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Also ich fand eben auch, dass dieses Buch, für mich war das wie so eine neue Bekanntschaft, die am Anfang total interessant ist und sich dann irgendwie recht schnell als ziemlich nervtötend herausstellt. Und dann habe ich... Überlegt, was stört mich an dem Buch. Es ist eben ja auch so, wie Frau Koschmieder, werden real existierende Personen benutzt. Hier werden aber nicht mal die Namen geändert. Aus einer Motivation heraus, die man hinterfragen kann. Jedenfalls sind das in Schweden auch Der relativ, ist, ja. ja, weiß ich nicht, einfach um die Bekanntheit, um die Verkaufbarkeit zu steigern. Oder aus einer Idee von Echtheit und Authentischem heraus, die total überzogen ist. Jedenfalls sind ja, es die richtigen Namen. kann man
1: lang. genauso gut auch für das andere. Ja, ich
3: möchte sagen. nur noch gerade sagen, was dann hier passiert. Dadurch, Frau Koschmieder sagt ja extra im, äh, im Vorsatz, sie hat die Namen geändert.
1: Naja, aber das ist aber auch ein Witz. Also vorne heißt meine Kinder heißen nicht so, dann kommt auf der nächsten Seite die Widmung okay. und da sind die ich drei Namen. Noch mal kurz, sagen, ah, aber das
3: so sind, ja auch also noch, das sind zusätzlich also auch noch bekannte Namen. <lacht> es sind zusätzlich bekannte Namen, das heißt, ich auch wenn sie nicht, verstorben ja. sind, muss man schon sich fragen, wie sieht es mit der literarischen Qualität aus, wenn natürlich Rücksichtnahmen stattfinden. Was mich aber auch gestört hat, ist dieses, die, was Herr Meyerhoff jetzt noch nicht gesagt hat, ist es wird auf drei Zeitebenen erzählt. 1932 die Liebesgeschichte, dann ein Besuch des jungen Autors bei seinen Großeltern 4. 1988. Ja. Und dann sozusagen die Gegenwart, wo er die Recherche macht. Das Problem ist die Figurenzeichnung. Diese Figuren entwickeln sich über 70 Jahre gar nicht. Er ist zu Besuch bei seinen Großeltern und der Großvater ist hart und kaltherzig. Und das ist er 1932 auch schon. Und es ist tatsächlich so, dass dann nochmal am Ende irgendwann gesagt wird, Sven, also der Großvater, war an allem schuld. Und dann denke ich so, okay, das ja, das vielen das, Dank. Das habe ich genau, Sie, das so. habe ich am Anfang schon gewusst. Warum habe ich jetzt das Buch gelesen? Ich finde es auch überhaupt nicht plausibel, dieses, genau, dieses ist... Unterfangen, die Wut, die eigene Wut irgendwie erklären zu. Es findet nicht statt. Es findet gar keine. Ich weiß immer noch nicht, warum die Wut in dieser Familie angeblich von Generation zu Generation weitergegeben
2: wird. Ähm, erstmal ist Frau Sanial dran. Nein, ich würde dem zustimmen. Ich finde die Figuren nicht glaubwürdig. Also sagt die Großmutter, sie ist aufrecht geschrumpft. Und wo ich denke, das, das ist, ist eine nicht tolle möglich. Ist eine großartige Metalle, tolle Metapher, aber es ist eine Lüge, denn irgendwie, wenn das alles so stimmen würde, wenn der Großvater, der, dieser Monstermann, ist sie diese ausschließliche Opferfrau ist, dann kann sie nicht aufrecht schrumpfen. Dann hat sie 70 Jahre lang oder so gelitten. Dann müsste sie entweder Unterschwellig in das Heim gezahlt haben. Oder sie hätte krank werden müssen. Oder sie hätte depressiv werden müssen. Sie kann nicht einfach diese unglaublich freundliche, gut aussehende, kluge, reiz ja, Das ist doch, nicht so möglich. Da würde absolut sagen, dann, ja, aber die sind das ist total eindimensional. Die, genau, sie bleiben absolut eindimensional. Nein, nein. Und er sagt ja, er will sich freischreiben durch dieses Buch. Und das glaube ich nicht. Also, weil diese Lösung so einfach ist. Es ist wie, er will endlich über Dinge reden. Aber es ist ein neues Schweigen. Es ist nur ein lauteres Schweigen. Er hat eine neue Geschichte. Wie, wie so einen, einen weiteren Schleier über die Geschichte gelegt. Genau, und die immer ganzen großen Gefühle, die behauptet ist. werden,
3: wirken auch total grotesk angesichts der nein. Und nein. Doch, also, also, man kann also, überhaupt nicht ja, erklären, einmal, warum also, plötzlich nein, die Leidenschaft ist, ist nicht äh, angelegt. Das ja. Herr Meierhofer, okay, erklären Sie mir mal, warum die sich eigentlich so rasend ineinander verlieben. Ja, mein, das mein Gott, erklären ja. Sie mal,
1: warum Menschen sich ineinander verlieben. <lacht> ja,
3: ja, es gibt also ich finde, das wird aufgesetzt
0: bist, so geht nicht mehr. Also das es ist, ja, es ist, ist ja so, dass sie ähm, diese Dreiecksgeschichte, das Leben, das gesamte Leben dieser Figuren sozusagen, bis zu ihrem Tod, geht das ja weiter. Ja? Also der Großvater nennt ja dann diesen äh, Journalisten oder auch Schriftsteller den anderen Mann auch seinen Erzfeind. Also es ist sozusagen das vergiftete was immer weitergeht. Ja, die und schreiben die Bücher gegeneinander. Attacke, Sie bleiben die sozusagen heißt, immer in diesem Kampf. Und der andere Mann schreibt sein Leben lang Gedichte. Ja? Und es geht immer und immer weiter. Und ich finde, das Argument, dass das nicht glaubwürdig ist, das ist ja ein bisschen absurd. Weil wir lesen ja die ganzen Tagebucheinträge von damals. Wir lesen ja die Zeitdokumente. Äh, dann kann man sagen, wenn jemand schreibt, ich sterbe für dich, ich will nicht mehr leben, ich liebe dich, dann kann man ja auch ja damals sagen, das ist nicht glaubwürdig. Aber mein Liebesbrief, wir sind doch so. Also was mich interessiert nicht historische Glaubwürdigkeit das interessiert mich
3: überhaupt nicht. Historische Glaubwürdigkeit interessiert mich nicht. Mich interessiert die Glaubwürdigkeit von literarischen ja, Charakteren. Aber und die aber werden hier nicht glaubwürdig entwickelt. Es kann einfach nicht aber sein, doch bei denen, was also, die, die an doch, also, Nein, nicht, da ja gar nicht. Die, die verändern sich, denen könnte alles zustoßen und sie bleiben immer dieselben. Das ich ist doch Protest. Ich gebe Ihnen mit
1: diesem Grundproblem recht, aber für den Teil, wo er das historisch rekonstruiert, also auch dieses das Der ist ja auch der tollste Teil des Romans. Ähm, also da gab es diese Jugendliebe, die nie realisiert ist und die entwickelt ja so ein verrücktes Eigenleben. Vielleicht wäre die mit dem Olaf Lagerkranz keine Sekunde glücklicher geworden, aber weil das eben das nie Gelebte ist, kriegt das eine solche in der Fantasie, das wäre das große Glück gewesen. Und das finde ich wiederum, also das kann Schulmann. Das mir ist, ist auch nicht groß.
3: nachvollziehbar, wie die, der Ausgangspunkt dieser Recherche ist ja, warum trage ich das erzählende Ich, diese Wut da in mir? Da wiederum
1: das Problem verstehe ich. Ja, weil ja, Das überzeugt mich auch nicht, weil zu sagen, also, und er will ja also den da, den da Anfang, gebe ich auch ein bisschen der nach. will den vom
0: endlich. Ja, ja, also da, da verstehe <lacht> ich ein bisschen, dass dann am Ende sozusagen der Autor auch sagt: Jetzt habe ich, bin ich vielleicht nicht gerettet, aber ich habe vielleicht etwas mehr über diese Zornmetastase in dieser Familie verstanden. Aber ich will nur ein einziges, ein letztes Mal versuchen zu sagen, dass es wirklich eine hohe Kunst ist, etwas, was äh, so lange zurück ist. Ja, in dieser Recherche mit dieser unmittelbaren Vitalität des Schreckens und der Verliebtheit und der Ausweglosigkeit. Weil das Irrationale. Was diese drei da verbindet, in diesem Stipendiatenheim, wieder Schritt für Schritt. Es kommt ja fast zu einem Mord. Ja? Also es gibt ja den Mordversuch, wenn er seine Frau mit dem Auto äh, totfährt, weil er jetzt hinter dieser Affäre gekommen ist. Und trotzdem muss sie bei ihm bleiben. Und wissen Sie, äh, aber das, weiß, das ist immer nicht kein begründet. gutes Argument. Es wird nicht ich motiviert. verstehe das auch nicht, aber das gefällt mir. Es berührt so ich würde. Es okay. berührt, es Mit berührt dem Argument sowas, kann man das gut finden. Nein, ich verstehe es nicht, aber es, es gefällt mir irgendwie. Es berührt so etwas Irrationales, was passiert ja, dass jemand die eigentlich man denkt heutzutage dann trenne ich doch ja dich, wird mit dem anderen glücklich es geht nicht es gibt diese natürlich auch in die Jahre gekommenen Machtmechanismen die dieser ja, Mann das auch man also, sagen, und das ist furchtbar. ich habe so gelitten mit Trindberg
2: diesen und Bergmann also das, ja, das ist schon skandinavischer Horror ich glaube tatsächlich das ist der Grund warum dieser Roman so lesbar ist ich hatte nämlich auch das ich habe an jedem Punkt gesagt ich glaube dir nicht und ich konnte nicht aufhören zu lesen und ich glaube es ist weil diese historische Ebene in dieser sigunta Stiftung, weil die so toll erzählt Ich
3: konnte super aufhören zu lesen. <lacht> ich, <lacht> ich konnte das, das mit,
2: den, okay, Sie haben mit dem Buch
1: aufhören Ich, ich würde jetzt tatsächlich mal mit Ihrem an. Ich, ich würde, würde das mal mit Ihrem Buch an, wenn also, Sie mit dem aufgehört haben.
3: Taube und Wildente. Auch das, ähm, der Verlag sagt, glaube ich, es sei über Ehe und Kunst. Also auch über Ehe wieder als Thema. Ich finde, es ist eigentlich wenn man so argumentiert, eher geht es um die Ehe als Kunst oder menschliche Beziehung überhaupt als eine besondere Form von Kunst. Ich finde auch nicht, dass es eine eigentliche Hauptfigur gibt. Es gibt ein Ehepaar, Herr Ruprecht und Marjorie Darland, die im Zentrum stehen, eines ganzen Netzes von Beziehungen. Und die haben sich so eingerichtet im Laufe der Jahre mit den gegenseitigen äh, Täuschungen und Verheimlichungen, vielleicht sogar noch etwas extremer als ähm, in anderen Fällen. Und dann gerät dieses ganze äh, Gleichgewicht äh, ins Wanken, als äh, Marjorie sich entschließt, dieses Bild namens Taube und Wildente, das ist also ein, ein Stillleben aus dem 19. Jahrhundert, zu verkaufen, beziehungsweise verkaufen zu müssen, weil sie die Instandsetzung des Sommerhauses äh, finanzieren muss. Und ähm, das, dieses Bild wird dann wie eine, ein Prüfstein äh, nicht nur der Ehe, sondern auch, auch eines Netzes von Beziehungen von Figuren, die um diese Ehe herum existieren. Das ist lesenswert für meine Begriffe, weil es mit äh, großer psychologischer Finesse geschildert ist. Die Figuren hier haben eben tatsächlich eine Entwicklung, die äh, sich auch ständig äh, sozusagen austariert aneinander. Äh, Mosebach hat einen sehr wachen Sinn für äh, auch so soziale Dynamiken, gerade in dem Milieu, in dem das hier spielt. Und das läuft eigentlich alles so auf die Frage hin, ähm, was prägt den Menschen und, äh, und inwiefern kann er sich ändern? Und, und wann, ist der Mensch, äh, wann ist der Mensch glücklich? Von Zufriedenheit gar nicht zu reden.
2: Hm. Frau wann sind Sie glücklich? Um, überraschenderweise ja und ich habe nicht damit gerechnet. Also ich mag Mosebach wirklich nicht und irgendwie Warum bin sehr, ich nicht sehr lange überrascht? nicht. Na, natürlich, natürlich, natürlich. natürlich Und ich habe mit diesem Buch meinen Frieden mit ihm gemacht, auch weil ich das gelesen habe, die ganze Zeit dachte, toll, ein Problem, was ich nicht habe und noch ein Problem, was ich nicht habe. Super. <lacht> um, und dieses Bild, dieses irgendwie okay. Taube- und Wildente, da sagt er ja irgendwie sehr, sehr schön darüber, wir wollen immer, dass Künstler etwas Neues schaffen, aber was ist denn mit denen, die zum letzten Mal etwas machen? Das ist ja sein eigenes literarisches Manifest sozusagen. Er sieht sich selbst als den Letzten seiner Art und irgendwie, ähm, der diese Reflexionen überhaupt, äh, diese Perfektion zustande bringt. Und natürlich sind alle Subjekte seiner Kunst tot. Und dann ist er aber dabei überhaupt nicht selbstmitleidig und Lameyant, sondern am Ende geht das Bild in Feuer auf. Und dann passiert nämlich, und dann denkt man, das ist jetzt der Abgesang auf Mosebach, Mosebach auf Mosebach. Und ich glaube, nein, an dem Punkt, alle Figuren in dem Buch sind total unsympathisch. Keine einzige Figur, wo man auch irgendwie nur Ansatzweise emotionale Gefühle haben kann. Als dieses Bild verbrennt, habe ich plötzlich das Gefühl, die können menschlich reagieren, die können sich aufeinander beziehen wieder.
3: Das bleibt eben offen. Also zunächst mal möchte ich nur einen. Es schien eine eine es, es, es jetzt es ein bisschen der Eindruck, als sei es in der ersten Person erzielt. Das ist es nicht. Also Sie haben sehr viel Mosebach da reingebracht. Ich finde schon, dass auch bemerkenswert, wie ironisch er diese Figur des, des Verspäteten oder des zu spät gekommen ist, was ja eine Feuilleton-Kritik ist, die ihm immer entgegengebracht wird, hier aufnimmt, indem er sich dem Maler Otto Scholderer dieses Gemäldes widmet und das beschreibt. Das finde ich einfach als ironischen Trick sehr elegant, wie er das macht. Aber es ist ja nicht so, dass Darüber er selbst ist es als nicht ich ironisch, im ich
2: glaube, er glaubt, ja, das total. können wir vielleicht noch
3: mal offen lassen. Aber was eben auch offen bleibt, finde ich, äh, und offener als Sie das jetzt vielleicht gelesen haben, ist das Ende. Ich finde, da bleibt durchaus die Frage, findet hier, Vergebung statt, findet Erlösung statt. Das Bild muss untergehen, damit es weitergehen kann. Das ist ein bisschen wie bei Dorian Gray. Aber die Frage ist wirklich, vielleicht ähm, hängt dieses Ehepaar am Schluss auch wie die beiden toten Vögel einfach zusammen weiterhin an der Strippe. Das weiß man ja, nicht so genau. Das
1: Ehepaar, die toten Vögel an der Strippe.
0: Also erstmal freut man sich natürlich, dass man in so eine Welt eintaucht. Also da ist man ja... Äh, äh, Haben wir schon gesagt, dass es
2: in der Provence spielt? In der Provence.
0: Also es spielt in der Provence, in so einem Haus. Und äh, die Hauptfigur ist ja äh, Verleger und so ein sehr eigentlich äh, empfindsamer, feiner Mann, der äh, sich mit seiner Frau in diesem Haus auf eine, ja so auf eine äh, Ehe geeinigt hat, dass jeder eigentlich machen kann, was er möchte. Ja, es gibt große äh, Nachsicht gegenüber der Frau, die jeden Morgen, was sehr schön ist, wie bei Lady Chatterley, ja, rausläuft zum Verwalter in so ein kleines Häuschen und dann das Sex hat im Gartenmantel durchs Gestrüpp. Ja, das äh, ist ganz schön geschildert, das äh, Wissen <lacht> auch, äh, das Irgendwerf Weiß auch.
1: Stieftochter der magribinischen Schönheit träumt,
0: Genau, das ist sozusagen das Geheimnis dieses ganzen Nicht nur ja. träumt, also es also auslebt. Nicht zu so viel von all dem verraten. Okay. Oh, äh, verraten es nicht? Es nicht gut, <lacht> äh, dann versuche ich äh, es versuch von der äh, gut verraten wir es nicht. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen, äh, wenn man so schreibt, finde ich, äh, wie Martin Moser, dann. Äh, gibt es immer so ein sujet also man nimmt sich was worüber man schreibt und ich sehe es so ein bisschen die Konstruktion ja also er er, er ist es ganz anders als jetzt äh, bei dry oder so wo es sozusagen so einen direkten Zugang zu einem Stoff gibt und jetzt muss ich das schreiben raus nee da sehe ich so ach jetzt wäre doch mal ganz so ein Haus der Provence ich brauche so ein Bild also wo kann ich meine Sprache so drauf tun. Wo kann ich mich entfalten mit meinen Sprachbildern? Und es gibt eine Beschreibung in dem Buch, die für mich ein bisschen symptomatisch ist. Da beschreibt er, wie früher so also in der goldenen Zeit der Malerei ja so Stillleben auch gemalt wurden, also auch so tote Tiere, dass man erstmal ohne Fell oder Federn den Korpus malt damit man sozusagen die Muskulatur und die Knochen sieht, damit dann später, wenn das Fell oder die Federn drüber kommen, und er schreibt da ja auch immer vom schaumigen Fell, also Schaumigkeit
1: die, die Schaumigkeit des, des, des
0: Federkleides, genau, Wahnsinn. Die kalte und, dann,
1: Ledrigkeit und dann kommt der das Höchst.
0: so drüber. Und ich finde, äh, das ist so ein bisschen das, was ist wirklich drunter. Und es ist schon fantastisch, ne, was da geschrieben wird, und man gibt sich so dieser Sprache hin. Aber finden so ein Sie ganz bisschen
1: Ja, ich finde, ich da, naja, was ich fantastisch. Nicht aus, okay, Sie ich es habe mich ein bisschen schlecht. fantastisch.
0: Äh, Sie haben recht. Das Wort ein bisschen zu groß. Zu groß. Ich finde es schon sehr gekonnt.
1: Was anderes. Mochte der Berg seine müden Wangen rosa schminken?
0: Ja, wenn man äh. erst mal so im Fluss ist, nimmt man das so mit. <lacht> Äh, finde ich, das, äh, das kann schon mal passieren. Also ich aber ich finde, ich finde eben es unten drunter finde ich es eben auch so ein bisschen äh, blutleer. Und wenn man da mal so genauer reingeht in die Figuren, aber
2: das ist Mosebach, der ist immer blutleer. Das ja, kann man ihm vorwerfen.
0: Aber unten blutleer ist Mosebach. Aber das, Rosebach, oder aber, aber das, aber das gefällt ja mir. Ich, es muss ja nicht immer alles.
2: Äh, ja nicht
0: alle Blut haben. Genau. Also es eben, ja so. eben auch mal. Es sind wahnsinnig viele äh, Bilder so, ja. Aber, aber ich, ich höre schon bei also, Ihren Zitaten, nein, dass Sie da also anders es gibt
1: Bücher haben ja auch irgendwie eine Aura, und bei diesem Buch ja. hatte ich den Eindruck, das kommt daher, als Trüge ist ein wahnsinnig kostbares Parfum, was in Wahrheit aber einfach nur ein bisschen zu penetrant ist, und es kommt mir dann auch noch ständig zehn Zentimeter zu nah. Ähm, also eben Weiß das, was ich Sie? vorhin angedeutet. Sie sprachlich. Also auf allen Ebenen, also auch auf dem Plot. Also ich meine, das ist jetzt irgendwie nicht großes Spoiling, zu viel verraten. Also dieser Verleger. Der im Übrigen, der Autor hat noch nicht mal im Griff, wie groß der Altersabstand bei dieser Affäre ist. Da hat er mehrere Fehler reingebaut. Also ist der, der hat mit einer, sagen wir mal, rund 40, mit einer rund 40 Jahre jüngeren Stieftochter, so ist natürlich wahnsinnig mutig in hysterischen Zeiten, wo alle über MeToo diskutieren, jetzt mal ebenso wieder mit der Grand-Seigneur-Geste die Liebesgeschichte zwischen dem Vieux Beau und der eben leider Othon magrebinischen Schönheit zu erzählen. Und das kommt aber wirklich, also das meine ich, das, das hat so ein Gedüftel, wo ich wirklich denke, Leute, also <lacht> ich, ich bin wirklich so, dass die diese Letzte, Geschichte die es politisch korrekt hat, aber da gehen bei mir wirklich die feministischen Nackenhaare hoch. Also diese Sorte von, oder dann, es also ist aber ja, Frau meine ist Herr doch, Frau Mosebach macht ja kein keinen Hegel und das soll er ja meinetwegen machen macht keinen Hehl aus seiner Gegenwartsverachtung. Also so, das ist ja auch in diesen Romanen, dringt ja überhaupt durch keinen Ritz Außenwelt. Das ist irgendwie dieses Milieu der superreichen äh, und wie auch immer Exaltierten in der Provence. Reich. Und dann gibt es zum Beispiel einen Satz, den habe ich Herrn Mosebach wirklich richtig übel genommen. Ja, also es wird das äh, portugiesische Domestiken-Oton-Paar äh, gefeuert, weil es irgendwie hinter die Affäre gekommen ist, muss es gefeuert werden. Und dann kommt dieser Satz, jetzt muss man sich wohl auf die Suche nach neuem Personal machen und dem Vernehmen nach würden das jetzt wohl Ukrainer. Wo ich denke, was soll das? Das ist Personal was aus der Perspektive das? dieser nein, Ehefrau geschrieben. Personal kann der schon gleich überhaupt nicht erzählen. Doch, doch, Einer portugiesischen nein, Domestikin nein, geht nicht, nicht durch den Kopf. Ich will nicht, dass wir uns hier an so, an so einzelnen Goethe Stellen
3: Kamlauer. festhalten. Ich möchte gerne das, das ganze ein Gespräch hier auf ein höheres Buch Niveau dieses heben. bitte, wenn, es wenn ist ich das einmal allein darf. selbst. Ja, also es geht hier darum dass dieses Bild ja auch ein Symbol ist. Dieses Bild ist ein Symbol für das Sehen und für die Oberfläche und auch für die Frage, ist vielleicht das Sehen mehr wert als Sprache und Worte? Es geht oft in diesem Buch um die Frage, was lässt sich überhaupt verbalisieren? Was kann man ausdrücken? Was sollte mitgeteilt werden und was nicht? Das sind schon Leitmotive, die jetzt jenseits von diesen Konstellationen, die Sie beschrieben haben, über der gesamten Handlung schweben und wie ich finde auch Fragen, die durchaus eine generelle Wichtigkeit haben. Darum sollte es doch in Literatur gehen, dass man die Figuren entwickeln sich die Figuren erleben plötzlich, dass sie an ihre Grenzen stoßen, darüber hinaus, die Figuren verändern sich, die Figuren werfen plötzlich Gewohnheiten und Dinge über den Haufen, an denen sie vorher felsenfest äh, sich festgeklammert haben und auch dieses Ende, was ein 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 bisschen ein Knalleffekt ist, ähm, sorgt dann dafür, dass man eben verschiedene Perspektiven für die Figuren noch sehen kann, wenn man mit der Lektüre beendet fertig ist. Ich finde, das ist, das ist alles, was Literatur liefern sollte.
2: Für mich ist das Bild ein Symbol für so einen kalten, sezierenden Blick, der erst, wenn er die völlige Kontrolle über etwas hat, wenn es das, was dargestellt wird, tot ist, kann irgendwie Schönheit da reinkommen. Vorher geht das nicht.
3: Also die Figuren hier scheinen mir wesentlich lebendiger als die bei Schulmann, weil sie eine Entwicklung durchmachen, die, weil sie sich verändern.
2: Die Figuren sind sehr lebendig, aber die was sind denn die Entwicklung? Das
1: ist doch irgendwie unterm Strich, wie soll ich sagen? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und das ist unabhängig vom Kontostand.
3: So ist das Leben, ja. In einem ja. Satz.
1: <lacht> also muss ich mir dafür wirklich seitenweise diesen Tonfall eben mit Domestiken und süßes Mädchen und also ich weiß nicht.
3: Ich fand jetzt, ich, ich glaube, Sie ich legen nicht. Akzente auf eine Art, <lacht> Herr, Herr Mosebach ist halt auch ein Autor, der noch Worte benutzt wie äh, Impassibilität oder important. Das kann man nervtöten
0: kann man finden. Nee, das ich
2: kann man ja auch machen. Finde das
0: ja, ich finde es auch. Also Ich habe ja gerade in der Reihenfolge, in der wir heute die Bücher besprechen, in der Reihenfolge habe ich die Bücher auch gelesen. Und nach diesen aufwühlenden ersten beiden Büchern, die mich wirklich äh, so unmittelbar, äh, wirklich auch berührt, betroffen gemacht haben, fand ich das dann so...
1: Die im Herrenmantel zum Kaminabend.
3: Ähm,
2: ja. Ich glaube, das ist, ihm ist, das ist jetzt klar, ein was eindimensional.
0: er macht. Also, fand, er guckt
2: auf sich selbst mit demselben Blick. und ich glaube deshalb.
3: Es, ist es geht doch gar nicht um ihn selbst.
2: Nein, der, 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 der Erzähler <lacht> guckt auf das, was er erzählt. Also die, die Figuren gucken auf sich selbst mit demselben Blick. Die gucken nicht selbstmitleidig auf sich. Die, die, die haben nicht das Gefühl, sie sind größer, als sie sind. Sie gucken auf die Welt. Naja, Welt. Also die, ist die Tochter und die und Ehefrau
3: und haben schon das Gefühl, sie sind größer, als sie sind.
2: Die Ehefrau also ich glaube, die Ehefrau fragt
1: ja, keine Illusionen. Über sich Und der schwankend mal paar 60 mal 66 jährige <lacht> <lacht> ja. Ich. Okay. Wir
0: kommen zum es, gibt, es, gibt schon, es gibt schon Bücher, die einen so von Satz zu Satz so. Äh, so mitnehmen. Und wenn das nicht funktioniert, funktioniert es halt. eine gewisse Eleganz haben. Ja, haben. Wenn es nicht ja. funktioniert, dann ist man ah, natürlich, jetzt. ich glaube sofort, dass so ein Buch wie dem von dem Mosebach, wenn man einmal wie Sie jetzt die Perspektive wechselt, dann, dann, bricht, stört alles ja. dann bricht alles zusammen. Das ja. ist passiert.
1: Aber von Satz zu Satz war das Stichwort, mit dem ich hier anfangen wollte. Ich habe, wie Sie sich vorstellen können, in den vergangenen Wochen sehr viele Bücher gelesen und viele Bücher auch nur angelesen. Und es waren nicht viele dabei, um das mal so zu sagen, wo ich wirklich genau diesen Drang hatte, dass ich bei jeder Seite denke, meine Güte, ich muss unbedingt wissen, wie es auf der nächsten Seite weitergeht. Und eines der ganz wenigen Bücher, wo es mir so gegangen ist, war Ian McEwan, Lektionen. Erzählt wird das Leben von Roland Baines. Er ist Sohn eines Majors, hat weite Teile seiner Kindheit in Libyen verbracht, weil der Vater da stationiert war. Kommt dann auf ein Internat, britisches Jungsinternat, und gerät dort in die, muss man sagen, Fänge einer zehn Jahre älteren, also zu dem Zeitpunkt 21-jährigen Klavierlehrerin, die sexuell übergriffig wird. Das bleibt zunächst bei dieser Übergriffigkeit, aber dann kommt die Kuba-Krise. Die Jungs liegen im Internat in diesen Stockbetten und sagen, oh mein Gott, wir werden jetzt pulverisiert von diesen durchdrehenden Weltmächten. Werden wir jetzt umgebracht, ohne es jemals getan zu haben? Und das wird so zur Obsession in diesem Kopf von diesem Roland Baines, dass er sein Fahrrad nimmt und zu dieser Musiklehrerin radelt, um es mit ihr zu machen. Es beginnt eine zweijährige, vollkommene alle Regeln des Anstands und des Rechts, überschreitende Amour-Fou zwischen dieser 24-Jährigen und dem 14-Jährigen. Erzählt wird allerdings das ganze 70-jährige Leben. Es gibt eine weitere fatale Frau im Leben dieses Roland Baines, seine Ehefrau, die ihn mit Säugling verlässt, um sich als Schriftstellerin zu verwirklichen. Das ist 86 erleben wir ihn eben dann als alleinerziehenden Vater mit Säugling. Mich hat dieses Buch so extrem beeindruckt, weil es ist wirklich sauberstes, souveränstes, britisches Erzählhandwerk. Ich fand es sehr witzig. Es ist eine Figur, die sich selber staunend bei der Katastrophe namens Leben zuguckt. Es geht um die große Frage, was prägt uns die großen Weltereignisse, die privaten Verletzungen, was ist ein gelungenes, was ist ein scheiterndes Leben also ein, und das meine ich wirklich mit voller Hochachtung, ein, ein, ein kluger Schmöker, den man wirklich, also ich, nicht aus der Hand legen wollte.
0: Mir äh, ging es äh, ganz ähnlich. Über weite Strecken dieses Buches ist man gefesselt und äh, die Figuren entwickeln eine solche Plastizität, dass man sie so ganz unmittelbar erlebt. Also gerade ihn als Hauptfigur, als Erzähler, wie er da mit diesem, er ist eigentlich ein sehr talentierter Pianist, also als junger Schüler ähm, und spielt dann eben mit dieser Klavierlehrerin auch solche äh, Stücke und äh, man hofft mit ihm, dass daraus was wird und er endet dann so als, äh, als äh, Barpianist in einem Hotel, furchtbar traurig, aber irgendwie auch mit einer gewissen Würde, und äh, er hätte vielleicht auch mal Tennisspieler werden können, äh, wird er auch nicht. Also er wird Tennislehrer. Ja? Und er hätte auch ein Dichter werden können, wird er auch nicht. Ja, sondern er schreibt so komische kleine Artikel oder auch so aus anderen äh, Literaturen sammelt er so kleine äh, äh, weise Sprüche. Also drei, drei große Lebenshoffnungen, alle zerstieben. Und er wohnt auch irgendwie nicht, hat unglaublich viele Liebesbeziehungen immer wieder. Also Sexualität spielt eine große, fast übergeordnete Rolle. Es ist ein Mann, der Erzähler, der eigentlich in seinen jungen Jahren, irgendwann wird er davon, glaube ich, auch zu seiner eigenen Freude etwas erlöst, jeden Tag Sex haben möchte, täglich, was bei seiner Frau auch dann später zu gewissen Ermüdungserscheinungen führt. Also es geht um diese Dinge und man kommt den ganzen ganz, wirklich sehr nah und ich bin lange mitgetragen worden, was der Autor ja auch versucht ist. Äh, große äh, zeithistorische Momente werden kurzgeschlossen mit großen persönlichen Momenten. Ja, die Kubakrise löst sich in derselben Nacht, als die Entjungferung des Jungen stattfindet. Die Mauer fällt. Er trifft die Frau wieder, die ihn mit, äh, äh, verlassen hat, als er in, bei, als die Mauer fällt in Berlin. Und da wird auch schon ganz schön muss natürlich ganz schön konstruiert werden, dass das alles zusammenkommt. Das hat mal aber alles nichts gemacht. Irgendwann schleicht sich so ein bisschen ein leichter Kitschverdacht bei mir ein. Ja, wenn dann lange nicht gesehene Figuren plötzlich im Hotel auftauchen, er spielt 30 Jahre zurückgelegene Melodien, dann wird sich erkannt, dann wird aufeinander zugegangen. Also da wird es schon sehr äh, verfilmbar, will ich mal sagen.
1: Das ist doch ein schönes Wort, ja. verfilmbar.
0: Naja,
3: also wenn, nachdem Sie so streng waren vorhin, kann ja, ich jetzt, Sie auch,
1: jetzt auch streng sein. <lacht>
3: äh, Herr Passagen zitieren, das. wie wir liebten uns im Freien und danach tranken wir Weißwein aus Tarnputzgläsern. Das ist auch ziemlich schlimm. Äh, davon die schlimmsten das...
1: Steineichen- Laubzitate, die davon... kommen übrigens sowohl bei Herrn Mosebach als auch bei McGiun liebt man sich unter Steineichen. Das ist anscheinend,
3: Okay. macht man heute ähm, Ich würde aber gerne das Aufnehmen und sogar noch etwas weitergehen. Dieses Buch, ist, Wer das Buch anfängt, tritt ja irgendwie eine Reise an. Und für mich ist das gelegentlich schon wirklich Tundra. Also es ist so redundant und monoton. Dann werden neue Handlungsschlaufen aufgenommen. Dann kommt plötzlich ostdeutsches Personarium mit Oma und Mobiliar und verschwindet dann auch wieder und man kriegt dann so relativ schnell und schnell heißt bei diesem Buch wirklich so ungefähr Seite 200, kriegt man mit, eben es geht genau darum, es geht um die individuelle Perspektive und den großen Fortschritt der Zeit und wie, wie das einzelne Leben im Strom der Zeit ähm, dahin treibt. Und das finde ich als Thema interessant, das ist nicht originell, aber Originalität ist überhaupt kein Kriterium für die Qualität von Literatur, ich finde das interessant. Aber wenn ich dann die Einsichten anschaue, die tatsächlich geliefert werden, ist das oft genug auch sowas wie, ja, nichts ist, wie es scheint. Oder was vorhin erwähnt worden ist, diese, diese Art von, Herr Mosebach würde sagen, Schicksalsmetaphysik, also die geht hier so, ähm, hätte es die Kuba-Krise nicht gegeben, hätte mich meine Klavierlehrerin nicht entjungfert. Und das ist einfach eine Art von Fatalismus auch und so von, ich weiß, dass die Figur, die Hauptfigur so als passive Figur angelegt ist, aber das verhindert einfach auch ein bisschen die Reflexion von diesen Vorgängen in diesem Kontext des Romans.
2: So könnte ich manches sagen, aber jetzt erstmal Frau Janial dran. Ähm, es ist tatsächlich, ich war bei dem Buch total hin und her gerissen. Es gibt Aspekte, die mag ich sehr daran. Ich mag die Figuren, ich mag halt auch, dass es keine beurteilung gibt, also sogar mit dieser Musiklehrerin, was eindeutig ein Übergriff ist, gibt es immer noch die anderen Seiten darin. Und das, diese Ambiguität schätze ich total an dem Roman. Die Figuren, auch diese Ehefrau ist ja großartig geschildert, die ihn da mit dem, also die ihn verlässt erst zu Hause mit kleinem Kind, weil sie kann sonst nicht schreiben. Punkt. Also und und dann die ist sie noch nicht mal sympathisch und, und dann irgendwann an irgendeinem Punkt trifft er sie ja wieder und sie gibt ihm dann den Roman, den sie geschrieben hat und er hofft, er ist wirklich schlecht und dann kann ich sie verachten und dann ist der Roman auch noch super. Also es gibt immer, das finde ich großartig, das Problem ist, es ist ja an diesen 70 Jahren Geschichte aufgehangen, alle großen Ereignisse der Geschichte sind drin, inklusive die Weiße Rose und alle Ereignisse der Geschichte kenne ich. Und er sagt mir nichts Neues darüber. Und das ist tatsächlich irgendwann extrem anstrengend, weil es ist so dominant in dem Roman. Den Figuren wäre ich total gern gefolgt. Diese, also ich hatte irgendwas gesagt, ja klar, du hast es während dem Lockdown geschrieben, du hast viel auf Wikipedia nachgeguckt. So oh das,
1: nein, das ist <lacht> viel genauer, Frau Sanyal, Das geht also wie da, sie gebe Ihnen recht, wir als deutsches Publikum, eines gewissen Jahrgangs, Jüngere vielleicht nicht, wissen sehr viel von dem. Also Weiße Rose spielt familiär, also in der Familie der Mutter eine Rolle. Also das ist nicht einfach nur Dekor. Das reicht tief in die Familiengeschichte der mütterlichen Seite hinein. Aber ist nicht gerade, das fand ich die Stärke beim, also ich meine, in was für Zeiten leben wir? Also ich meine, man schlägt die Zeitung auf und liest sofort wieder gefährlichste Situationen seit kuba krise Und ich frage mich, also das fand ich gerade eine riesige Stärke, dass er einen Roman konstruiert, Sie haben recht, das ist natürlich ein hochgradig gebautes Buch, wo man sich sagt, na ja, was machen wir denn heute? Diese komische, also eher die moselbach weg dieses Immunisieren, lasst bloß, lasst doch unsere Leben in Ruhe. Von dieser blöden Weltgeschichte wollen wir uns doch nicht in die Biografien reinfunken lassen. Und er erzählt hier ein Leben, was hochgradig diesen Zeitläuften ausgeliefert ist. Also zum Beispiel diese Übersprungshandlung, dieses gerade frisch verlassenen Vaters mit Säugling, das ist Tschernobyl, kann man sagen, mein Gott, wie überkonstruiert. Aber da das benutzt wird, dass er als erstes dieses Haus mit Plastikfolie abdichtet, selber wissend, dass das kompletter Quatsch ist, als Übersprungshandlung, weil er überfordert ist von der Situation jetzt quasi Welfare-Dad in England zu sein, das finde ich ist schon ganz, ganz groß. Also ich fand das sehr toll an diesem Buch und eben, ich meine, da sind so viele von unseren gegenwärtigen Reizdiskursen, also eben die ganze MeToo-Debatte natürlich, also und das ist so klug, das mit dieser Klavierlehrerin und ihm und ich so Manche stelle, Sachen der Teil, wirklich Das gelungen. ist sehr, das sehr stimmt. Klug.
3: Ich fand eigentlich auch sehr gelungen dieses Gefühl der Melancholie, er ist dabei, als die Mauer fällt und denkt, dass es Fortschritt ist, die Richtung der Geschichte und dann endet es ja mehr oder weniger in der Gegenwart und er hat zu realisieren und das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen teilen, dass das offenbar kein linearer Fortschritt war, sondern nur ein einmaliger äh, Höhepunkt und man jetzt halt plötzlich eine Generation später wieder mit, mit ganz anderen Sachen genau, also konfrontiert wir, ist. Genau,
2: er sagt ja, sind wir von der Euphorie des genau. zum Sturm das, aufs Kapitel Das finde ich gut.
3: Ich finde auch auf der individuellen Ebene, so auf der psychologischen Ebene hat es gelungene Stellen. Äh, mir ist der Satz geblieben, den ich fast am besten finde, den, also sinngemäß den Eltern von anderen Leuten verzeiht man immer sehr leicht. Das finde ich eine großartige Einsicht und sowas lese ich gern. Ich hätte mir einfach insgesamt schon ein bisschen mehr der, ähm, Stringenz. Ich habe einfach manchmal das Gefühl, bei relativ berühmten älteren Autoren ist das Lektorat nicht immer so streng, wie es sein sollte. Und dieses Buch würde profitieren davon, wenn es einfach
0: etwas weniger umschweifig wäre. Also ich mochte genau das, weil ich eben auch finde, dass oft äh, ein Roman kreiert ja immer seine eigene Zeit, ja? in der man sich dann bewegt. Und äh, dieses äh, wahrscheinlich richtig wahrscheinlich äh, sollte man sagen bisschen weniger da und da aber irgendwie gibt das dem Ganzen auch so ein äh, so eine so eine eigenen äh aber auch so das bloß. Ende ist Und wieder man so wartet natürlich Es gibt so große Momente in dem Roman. Also der, den Sohn, der, den er aufzieht, Lawrence, der wird ja dann irgendwann ein Erwachsener. Und natürlich wartet man die ganze Zeit darauf, wird er dieser Mutter, die die Familie äh, verlassen hat, jemals begegnen. Und diese Begegnung ist fantastisch geschrieben. Es ist eine so böse kurzer, weil sie ihn eben äh, einfach äh, abserviert an der Tür. Und man denkt, jetzt äh, kommt es zu einer großen Nähe. Nichts, eine bitterböse Knallharte Szene, wie man sie selten liest. Dann wartet man darauf, dass er die Klavierlehrerin wieder trifft. Muss man viel lesen, stimmt. Aber ich lese es gerne, weil ich weiß, er wird sie irgendwann treffen. Wenn er sie dann trifft, ist man auch ein bisschen enttäuscht, weil es natürlich diese ganze Spannung nicht aus. Aber ich finde, diese Bögen, die man so mitmacht in dem Roman, sind sehr dynamisch. Und das und ist ja auch, wenn man ich so will, dann auch der Roman gerne so ein eines bisschen ehrgeizlosen Lohrenwitz
1: und der in einer gewissen Weise ja, durch sein Leben in. gedriftet ist. Und, also ich bin sehr gerne, habe mich mitdriften lassen und wir ja. sind leider schon ans Ende gedriftet. Wir driften ähm, ans Ende. Wir Hat's sind aber hinaus. schon hart, <lacht> nicht nur hart am Ziel, sondern wir sind am Ziel. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen dreien. Das hat großen Spaß gemacht. Bei Ihnen hier bedanke ich mich selbstverständlich auch. Und bei Ihnen zu Hause, wenn Sie mögen. Wir sind am 2. Dezember wieder da. Meine Gäste dann sind Jenny Erpenbeck, Eva Menasse und Juli C. Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht und bleiben Sie noch ein wenig am Lesen. <lacht>